0: Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier épisode du podcast Les Trajets. je suis très content de pouvoir enfin vous présenter cette première émission, ce nouveau projet qui j'espère durera, durera longtemps et que l'on va partager ensemble. Mon premier invité c'est Antoine, il a un parcours de vie, vous allez le voir, qui est qui est assez particulier, il l'avouera lui-même, lui et euh, je trouvais que c'était un, un témoin intéressant pour commencer cette série de, de portraits. Euh, N'hésitez pas surtout à suivre le, les trajets euh, sur Facebook et Instagram, la vidéo sera disponible sur Youtube et le podcast également sur Soundcloud. N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux pour me euh, faire connaître vos, vos projets. Et vos témoignages et également l'adresse mail les trajets gmail.com est disponible j'espère que ce premier épisode vous plaira j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner avec avec antoine ça a été vraiment une, une discussion assez forte donc euh, je vous laisse découvrir tout ça ensemble Hop. Bon salut
1: Antoine. Salut Alex. Ça va Ça va, ça va, très bien. Merci de m'avoir invité pour ce, ce beau projet. Bah oui,
0: bah je t'en remercie.
1: Et d'être le premier à intervenir euh, euh, bah, à, à ton micro, ça me bah fait ouais. plaisir.
0: Parce que tu as une, une aventure de vie, on va le découvrir, qui n'est pas, pas commune, quoi.
1: Exactement, un petit parcours voilà. un peu atypique, mais bon. Ouais, je suis toujours là, donc... Bon bah écoute, pour pouvoir va. te le raconter.
0: Ça marche. Euh, on va expliquer juste comment un petit peu, on, se, on se connaît. On a, un très bon pote, on a un très bon pote en commun, on a ouais. commencé à se voir, à, se voir à, certaines, à certaines soirées, on est un petit peu plus proche depuis, depuis quelques, quelques mois maintenant surtout. Et euh, bah voilà, moi j'ai connu ton histoire, de enfin, cet cette ami commun à la base, et je trouvais que tu ne vas pas être le parrain de l'émission, mais euh, parce que je trouvais que c'était intéressant et que tu es la personne la plus proche que je connaisse, qui a un parcours de, de vie euh, comme celui-là. Donc euh, voilà, c'est un, un peu le but de l'émission, on va partir sur un sur un trajet ensemble d'une de 30 minutes jusqu'à plus si on a si on a envie. C'est l'affinité. Euh, voilà, c'est ça. Et euh, donc du coup, voilà comment tu... on va commencer par, il y aura une trame que j'ai préparée au, au départ qu'on va suivre au fur et à mesure. S'il y a des sujets que tu as envie d'évoquer, en plus, il n'y a pas de y a pas de souci au contraire. Euh, tu es né quand, toi Je suis
1: né le 27 mars 1993. J'ai 27 ans, bientôt 28, là, donc, bientôt 28, dans un mois et demi à peu près. Ok, ça marche. Se rapproche de la trentaine. Ouais, tout doucement. Tout doucement. Ça, ça te fait peur Ça me fait pas peur, non. Non, c'est pas, pas un anniversaire qui me, qui me fait particulièrement peur, mais bon, c'est toujours une étape dans la vie en plus. Ouais, quoi. ouais. Bon, je le, ça viendra comme ça viendra. Et ça me fait pas plus peur que ça. Ça du marche. Tu euh, étais
0: comment, toi Tu étais comment, enfant tu te définirais enfant. comment quand tu regardes maintenant
1: euh, J'étais un enfant euh, plutôt euh, normal, entre guillemets. Alors, avec. Qu'est-ce que la normalité Ça, ouais. c'est propre à chacun. Mais j'étais pas hyper actif. J'étais un enfant sage. Euh, mes parents ont divorcé de bonheur, donc j'étais chez ma mère euh, okay. en, en garde. Je voyais mon père euh, un peu quand, quand je le voulais. Il n'y avait pas de garde alternée. Il n'y avait pas de. Mmh. Et donc j'étais, voilà, j'étais un enfant sage. Euh... Qui faisait euh, pas de bêtises à l'école, ouais. qui, voilà, ouais. euh, qui traçait une enfance. Une enfance, euh, une enfance euh, je dirais, euh, toute somme euh, basique. Ouais. Mais euh, voilà, j'étais à Nantes, du coup, j'étais à Nantes jusqu'à mes 8 ans. D'accord. Euh, J'ai vécu avec ma mère jusqu'à mes 8 ans à Nantes. Et elle a été mutée au Mans, euh, donc je suis rentré au Mans euh, mmh. avec elle euh, à, à 8 ans. Mais je suis né au Mans pour autant, j'ai en fait. suis né au Mans et je suis parti à Nantes directement avec elle
0: Depuis t'es tu t'as pas rebougé d'ici Non, ouais j'ai été au, au Mans, saisir.
1: après j'ai bougé pour mes études mais voilà, une enfance hmm. euh, basique en ce moment, voilà C'est le, le mot qui me vient à bah, l'esprit mais, mais, ouais, mais heureuse Ouais, heureuse, mais voilà. Il y a pas
0: eu de... Ok, euh, moi je sais que t'as un petit frère, je sais pas si t'en as d'autres J'ai
1: deux demi-frères en fait T'as deux demi-frères ouais, j'ai un... Donc, bah, pour moi c'est mes frères le terme demi-frère je l'aime pas trop donc j'ai un frère côté papa, un frère côté maman d'accord euh, un qui a 20... 99 donc ça fait... il a 21 ans ouais. et l'autre 15 ans d'accord donc okay. euh, Luca qui a 21 ans euh, je le voyais quand j'étais plus petit lui il était aussi plus petit du coup je le voyais beaucoup quand j'étais chez mon papa en garde alternée mmh. on faisait des week-ends, les vacances mmh. on n'a pas vécu ensemble à proprement parler mmh. Euh, donc c'est vrai que le lien n'était pas forcément euh, euh, un, un lien fraternel à très très rapproché ouais. au début quoi. Euh, seul l'est beaucoup plus maintenant mmh. et Axel euh, qui a 15 ans euh, je l'ai bah, chez ma maman j'ai vécu mmh. avec lui euh, je, du coup, j euh, on a eu une belle différence d'âge mais euh, mmh. comment dire j'étais un, 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 un grand frère qui était euh, un grand frère euh, comment dire, bien, bien attaché à lui et j'ai vécu ouais. J'ai vécu, euh, vécu ça comment dire comme, euh, bah, comme, euh, comme une étape de la vie et j'étais vraiment content, euh, mmh. content de son arrivée quoi. Parce qu'avec mon, mon autre frère, j'avais pas pu vraiment mmh. euh, euh, instaurer ce, ce lien-là. Donc euh, c'est vrai que c'est.
0: Ça, ça te tient encore ce rôle de grand frère
1: Oui, et après est comme. C'est
0: ça, on est trois en
1: tout. Euh, comme je te dis, on n'a pas, pas tissé vraiment des liens fraternels. Euh, mmh. Euh, comment dire, très, très rapproché Donc, c'est... Ça me tient à cœur parce que je suis le grand frère. Mmh. Mais, euh, voilà, c'est... Euh, J'ai pas vécu vraiment une enfance euh, qui, qui me ferait dire que... Euh, comment dire euh, Je... Je trouve même pas les mots, d'ailleurs. C'est pas évident. C'est pas ouais. évident à, à décrire.
0: Oui. Euh, Quand quand t'as des frères c'est le niveau de la fraternité, ça, la comme même, tu vis pas ça. tout le temps avec eux, ouais.
1: euh, même Axel, j'ai vécu avec lui jusqu'à ce que jusqu je parte en études. Du coup, euh, lui, il a vécu euh, à peine une dizaine d'années, mm. 8, 8, 8 ans peut-être. Euh, bah, jusqu'à ses 8 ans, voilà, on était très proches, euh, voilà, mm. c'était grand-frère, donc j'embêtais, je etc. Ouais. Comme tout grand-frère. Mais euh, moi, comme je suis parti en études, euh, lui, il a vite grandi, fin, il a 15 ans, il, il est plus grand mm. que moi. Mm. Et c'est là que tu vois que la vie passe vite, quoi. Ouais. Parce que là, là je le revois quand je vais chez ma mère Et, euh, et le petit il a bien changé quoi. Ouais. Ouais, bah oui, Et ça reste son petit frère voilà, Donc euh, il y aura toujours ce lien quand même
0: ouais. T'étais comment quand t'étais euh, jeune Tu voulais tu voulais faire quoi comme métier Tu pensais ou
1: J'avais euh, très jeune J'avais pas forcément de, de, de métier Comment dire rêvé euh, mmh. Je visais pas quelque chose mmh. euh, à partir de, de la primaire euh, Et du collège Je voulais être architecte ah, D'accord Okay. architecte euh, okay. ouais, j'ai toujours euh, bien aimé ce métier là euh, mon stage de troisième j'ai failli le faire d'ailleurs avec une architecte j'avais un copain sa maman elle était architecte ça s'est pas fait parce que voilà, les, les... Enfin, c'est la vie qui a fait que ça s'est pas fait ouais. mais du coup euh, du coup après enfin, j'ai un peu dévié enfin, voilà, c'est toujours un métier que j'admire que ouais. j'aime beaucoup mmh. mais, euh, mais du coup après j'ai fait d'autres études je suis parti dans le sport donc euh... ouais. C'était euh, voilà, ce que je voulais faire euh, euh, le temps d'une période, mais voilà, ça... Euh, D'accord. J'ai vite changé de, de voie.
0: Les études, on va, on, va revenir, on va y revenir rapidement après, sans indiscrétion. Ils faisaient quoi tes parents, du coup, quand tu étais euh, comme métier
1: Ils sont encore actifs. Ma mère, elle est dans les assurances. D'accord. MMA. D'accord. Donc au siège à la Californie, là. Ouais. Au Mont. Okay. Et mon père, il est euh, dans une entreprise... Euh, alors, c'est... Euh, en général, c'est des moules pour mmh. euh, les voitures. En fait, euh, tout ce qui est de euh, consoles de voitures, euh, donc il est au, il a fait des études de, de fraisage, tout ça. Okay. Il bosse dans, dans ce domaine-là, quoi. Okay. Sur le Mans aussi, en Sarthe.
0: D'accord. Ton... Du coup les études, on y vient, tu as suivi, euh, suivi les cursus normal, t'as eu le, le bac et après tu as suivi les ouais. études. De... J'ai
1: eu un baccalauréat scientifique, scientifique S, okay. j'étais à Montesquieu au Mans. Okay. Euh, et du coup, après, euh, j'avais pas, pas un métier ou, euh, Enfin, même dès le collège ou dès le lycée, j'avais pas, pas vraiment une voie qui me qui, 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 qui ressortit comme ça, qui était tracée. Mmh. Euh, mmh. Et j'aime beaucoup le sport. Donc, mmh. du coup j'ai fait le lien entre les deux et j'ai fait une fac de sport, j'ai fait STAPS okay. post-bac donc je suis rentré à 18 ans ouais. en licence 1 STAPS au Mans okay. euh, donc une première année une belle première année où le sport était bien présent Il y avait, on avait une 12 ou 14 heures de sport par, ouais. par semaine en pratique plus, plus des cours théoriques bah, en lien avec le sport que ce soit anatomie, psychologie, etc mmh. donc ça me plaisait bien et après, à partir de la deuxième année, ou le milieu de la deuxième année, il fallait se spécialiser, Donc, mmh. soit pour devenir prof, soit pour faire de la, tout ce qui est part éduc, mmh. euh, entraîneur sportif. Et moi, j'ai choisi euh, management du sport. D'accord. Management, du sport. management okay. du sport, marketing, communication, événementiel, j'ai toujours aimé, okay. euh, aimé ce domaines ce ouais, C'est ça. Enfin, à ce Oui, c'est ça. J'ai un fan de sport et... Euh, les grands événements, enfin le Tour de France, etc., le, mmh. les JO, la Coupe du Monde, enfin, c'est des, 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 mmh. des événements qui font rêver. Et, euh, et je me suis dit, pourquoi pas, moi, un jour, euh, y travailler, donc mmh. on en reparlera plus tard, mais, euh, mais voilà, donc j'ai choisi cette voie-là, du coup, j'ai fait ma licence euh, 3 à Nantes, okay. mon Master 1, je l'ai fait à Caen, okay. et mon Master 2 à Rouen. D'accord, beaucoup bougé Exactement, donc, ok. Après, tout le cursus ne, ne, ne se faisait pas au moment, pardon. Ouais. Et j'étais obligé de choisir des villes un peu différentes pour pouvoir continuer euh, ce, cette voie-là. Et tu as obtenu le, le diplôme J'ai eu le master, ouais. okay. euh, Donc là, j'ai bac, euh, okay. bac plus 5 actuellement.
0: Ok, ça marche. Le... Du coup, ton parcours, ton parcours professionnel, il s'est fait comment après Une fois que tu as ce diplôme-là, que tu es à Bac plus 5 comment ça s'est ouais. coupillé pour toi
1: Donc, bah, mon année de master 2 c'est une année d'alternance du coup ouais. j'ai pu mettre un pied dans l'entreprise j'ai mm -hmm. bossé euh, à Antares la salle Antares au Mans tu euh, des spectacles et le club président euh, du MSB ouais. du coup euh, j'étais chargé de com événementiel là-bas du coup je charge, bah, je, tout, tout ce qui était communication autour des spectacles des, des événements euh, sportifs autres que le basket qui, mm -hmm. qui s'y passait euh, voilà, je gérais tout ça mm -hmm. Euh, et j'ai chapeauté aussi l'événement sport en fait, au, oui. mois de, euh, au mois de septembre. Premier un
0: groupe premier... associations, du coup, euh, les différentes ouais, associations de la Mont, ville exactement.
1: sportive. Donc mmh. euh, c'est euh, un événement du le premier samedi de septembre, il mmh. y a une 15, 15, 000 spect... enfin, 15 000 visiteurs sur la journée, mmh. mmh. tu as 150 assauts qui, qui se présentent. C'est voilà. Donc après... un
0: haut niveau, enfin, un haut niveau local euh... Ouais, bah, c'est l'événement hein. de la rentrée en fait ouais,
1: pour ouais. Euh, pour venir s'informer sur euh, quel type a, quel type de club euh, ouais. voilà, tu emmènes tes enfants et ils peuvent ouais. peuvent faire des démos voilà donc c'est un, un beau un bel événement donc ouais. ça m'a pris euh, voilà, c'est en septembre j'ai dû commencer euh, bah, quasiment un an avant pour euh, ouais. relancer tout le monde etc donc c'est un, un, enfin, un événement et un, un projet que tu mènes sur un an c'était sympa okay. et, euh, et du coup après euh, après ce, cette alternance donc j'ai obtenu le diplôme euh, je suis rentré en CDI dans une agence événementielle d'accord euh, okay. Claude Gana organisation CGO okay. événement ça s'appelle mm -hmm. euh, donc en fait c'est une, une agence événementielle qui euh, donc, entre autres a un réceptif euh, pour des clients sur les 24 heures du Mans on leur vend une prestation euh, un, tout compris un package mm -hmm. de mm -hmm. euh, donc j'étais un peu chargé de commercialiser un peu cette offre là et euh, le deuxième le le deuxième, deuxième comment dire, le deuxième événement, le gros événement que, qui gère, c'est les, les 24 heures vélos. C'est cette euh, agence-là qui organise les 24 heures vélos depuis euh, 11 ans. Donc sur le circuit Bugatti au mois d'août, euh, 500 équipes, 5000 cyclistes qui, mmh. qui roulent sur le Bugatti de jour comme de nuit. Donc c'est pareil, un bel événement euh, à, à mettre en place et à suivre sur deux jours. C'est assez intense, mais c'était vraiment, vraiment sympa. Euh, je suis resté un an en CDI là-bas. daccord Il euh, y avait une partie du boulot qui était un peu trop commercial à mon goût et voilà, je, je m'y retrouvais pas trop.
0: Mmh.
1: Euh, et à un moment donné, quand tu commences à aller à reculons au boulot, ouais. c'est que c'est pas bon. Jamais bon. Jamais
0: goût, le, le côté, c'est la question que j'avais, que le côté commercial, tu le tu te développes un petit peu en Staps ou tu le développes beaucoup en Staps ou c'est pas, pas du ou, tout, c'est pas au point de pas du tout c'est euh, en
1: fait on n'est pas du tout au même niveau qu'une école de commerce ouais, sportif voilà, comme euh, sms ou fait, amos euh, le côté commercial c'est j'ai envie de dire que tu l'as enfin c'est inné quoi c'est mm. tu l'as en toi c'est moi je sais que j'avais beaucoup de mal à prendre le téléphone et et à démarcher quoi. Fin, ouais, fin, surtout qu'on vendait pas des stylos entre guillemets on vendait quand même une prestation euh, mm. je dirais pas le prix mais voilà c'est c'est pas donné donc euh, c'est oui. pas évident déjà de passer la barrière de la secrétaire pour avoir la bonne personne au téléphone et moi j'ai plus les mois passaient moins cette, euh... je remplissais forcément les objectifs et, ouais. euh, et plus c'était voilà plus, plus c'était compliqué pour moi et que je, voilà, je... la partie événementielle en soi le terrain etc ça me plaisait mais ouais. ça prenait pas ça prenait que 30% du boulot et ouais. 40% du boulot le reste c'était un c'était quelque chose où je moi, je me voyais pas continuer là dedans
0: d'accord
1: donc, j'ai arrêté en janvier 2018. ouais c'est ça. Okay. Euh, après, euh, j'ai continué à chercher un peu dans ce domaine-là. C'était un peu compliqué, un peu bouché. Ouais. En euh, attendant, j'ai fait de l'intérim, hein, un peu comme tout le monde, un peu, un peu comme, euh, comme ceux qui ne trouvent pas mmh. dans, leur, dans leur voie, euh, mmh. qui ne veulent pas euh, ne rien faire et être au chômage. Bah, tu fais de l'intérim.
0: On s'est euh, du coup connu un, aussi un petit peu plus par ce, par ce biais-là. Exactement. Euh, parce que moi, du coup... Euh... Après, après plusieurs, plusieurs postes, je me suis retrouvé à travailler sur une agence de, une agence d'intérim, par côté du coup des intérimaires. Et j'avais pensé à toi à l'époque pour, pour certaines missions, parce que mmh. je savais que tu en faisais déjà, déjà un petit peu. Donc on a commencé, on, a, on, a, on s'est aussi davantage connu par, par ce biais-là. Tu faisais quoi déjà quand on travaillait, quand on T as fait quoi
1: ah, moi, en intérim, j'ai bossé beaucoup à Carrefour en, prépa en préparation de commandes. Ouais. Euh, j'ai fait euh, au moins 8 mois là-bas, je crois, 7 mois, mmh. euh, jusqu'à l'été 2018. Euh, après, j'ai enchaîné pas mal de petites, de petites missions, préparation de commandes, euh, j'ai fait des inventaires, enfin, voilà, j'ai ouais. touché un peu à tout, ah, euh, tout. Un, un peu à tout dans, dans ce domaine-là et j'ai fini par euh, rentrer à la poste. Ouais. Euh, via une connaissance en fait euh, j'étais dirigeant à l'époque d'un club de foot euh, à Colen, le JSC oui. Colen et du coup euh, il y, y a un autre dirigeant qui, qui travaille à la poste et du coup euh, je, euh, il m'a facilité l'entrée entre guillemets il avait des besoins sur le moment et du coup j'ai commencé à la poste euh, bah, du coup, en CDD euh, tous les mois au début okay. euh, j'ai fait sept mois 7 okay. ouais, mois euh, après euh, j'ai eu un petit problème perso j'ai perdu mon permis donc, voilà. okay. donc ça ne m'a pas aidé euh, pour, pour continuer à la poste, c'est compliqué c'est mm -hmm. compliqué de, de, de continuer là-bas euh, et après je suis tombé malade
0: d'accord ok voilà. donc, ça, ça, on bah, oui, ça va être le gros, ouais. euh, le gros morceau on en plein, pas quoi. encore mais oh, voilà.
1: ouais, ouais. j'ai fait un an, un an et demi d'intérim comme ça avant de tomber malade
0: d'accord et du coup avec quel. Tu penses quel regard maintenant toi que tu t'es passé par là sur le sur l'intérim Parce que c'est une question intéressante du côté intérimaire, parce que moi, avant de travailler pour, pour, pour une agence d'intérim, ça m'intéressait de passer de l'autre côté, de voir comment ça se passait. Mm -hmm. En l'occurrence, ça J'ai bien aimé au départ, mais ça le milieu le m'a milieu pas, pas plu davantage que ça. Tu est-ce que l'intérim c'est quelque chose que tu tu regrettes d'en avoir fait tu conseilles es dans quel tout ça t'a apporté quoi toi du coup je
1: regrette pas du tout la preuve j'en fais actuellement j'en fais encore mm. euh, non je regrette pas du tout c'est que pour enfin voilà pour moi toute personne qui veut travailler euh, il s'inscrit en intérim le lendemain il travaille quoi. Donc, ça. Euh, sauf
0: que c'est pas du coup la réalité enfin c'est pas trop la réalité de ce que j'ai pu en voir c'est du coup as des des intérimaires comme toi qu'on la, qu la NIAC, qui font, qui font le minimum syndical. ça
1: dépend de la personne. Moi je sais que j'ai toujours voulu travailler, j'ai quasiment jamais été un jour sans travailler et donc ouais. voilà, euh, la motivation, si tu l'as, le lendemain il t'appelle et il te propose une mission. Après mm -hmm. voilà, il faut que ça te plaise, mais bon, ça reste du boulot. C'est une question d'envie et de motivation envie. Tu présent, à un moment donné. Tu si si, si, si tu es en intérim, c'est que tu n'as pas de CDI, c'est que tu n'as pas d'autres emplois, donc à un moment donné c'est peut-être ton dernier recours ouais. et si tu veux travailler, tu travailles quoi. Après, chacun euh, réagit comme, euh, oui. comme, comme bon lui semble. Moi, je sais que euh, ça m'a toujours euh, dépanné euh, et encore, encore maintenant, j'y suis et j'ai oui. un CDI intérimaire maintenant. D'accord, oui. Donc, euh, ouais. donc euh, parce, que, voilà, parce que le boulot, je le fais bien, parce qu'ils sont contents de moi et que, oui. et que derrière, c'est un peu plus de sécurité aussi pour moi. Euh, bah, voilà, je me rapproche d'un contrat type d'une entreprise. Euh, oui. Je suis lié, je suis lié oui. à eux maintenant.
0: Tu et... as vécu euh, comment le passage du coup d'un euh, poste euh, pérenne en CDI dans l'événementiel, à l'intérim du coup
1: bah, pff, bah, Au niveau du salaire, je gagnais plus. Ouais. Donc en fait, bah, là-dessus, euh, euh, j'ai Bac plus 5, mais en CDI, j'étais payé une misère, pour ne pas le dire. Euh, du coup, euh, quand j'ai commencé l'intérim, euh, bah, comme tu connais, avec les, les, les indemnités de fin de mission, tes congés payés, etc., euh, je me faisais des salaires à ouais. 2000 les fois à Carrefour.
0: D'accord. Oui, donc,
1: donc bah, euh... en fait quand tout en essayant de chercher un autre travail à côté mmh. quand tu rentes à 2000 euros qui tombent tous les mois tu vas pas chercher ailleurs c'est oui. un boulot qui est pas le plus dur qui est pas le plus chiant donc euh, voilà moi ça me, ça me convenait comme ça et, euh, et voilà et donc euh, je j'ai pas j'ai pas mal vécu le fait de ne plus être en CDI de ne plus avoir de, de situations j'étais encore jeune hein, j'avais 23 ans euh, je me suis dit que voilà j'avais encore le, le temps de trouver mmh. et j'ai encore le temps de trouver actuellement d'accord
0: et du coup là tu cherches
1: toujours euh, quelque chose ou t'es non j'ai beaucoup j'ai tu... euh, stop, stoppé j'ai pas stoppé à 100% mais j'ai j'ai arrêté bah, de suivre ce qui se passait dans l'événementiel surtout en ce moment avec la conjoncture actuelle c'est compliqué mm. déjà que c'était un, un comment dire un, une voix qui était un peu bouchée euh, <rire> ça l'est encore plus donc après je suis pas contre une opportunité hein, euh, ouais. mais je suis pas tous les jours à regarder ce qui se cool. passe et... on verra okay. bien je, je suis pas fermé mais c'est un peu compliqué, quoi. Mmh. il me plaît bien dans, dans ce que je fais actuellement.
0: D'accord. Euh. Dans ton parcours de vie, du coup, on l'a brièvement évoqué auparavant, mais on va l'évoquer maintenant dans les, dans les grandes largeurs. Il y a un événement du coup, très particulier qui t'est arrivé, tu peux nous, nous raconter un petit peu
1: Oui, ouais, euh, on est en juillet 2019, ouais. euh, euh, bon, voilà, moi j'étais... Euh, euh, je faisais quelques missions ouais, que Mais la, la poste m'avait arrêté euh, au mois d'avril Du coup voilà. je n'avais pas démission euh, tous les jours Donc je profitais un peu de l'été quand même Et euh, donc euh, On est le 23 juillet Le jour où je fais une prise de sang euh, Un peu euh, euh, Banale Mais suite en fait euh, J'avais remarqué que j'avais des bleus sur le corps ouais. Je me suis posé la question Mais sans trop, euh, sans trop pousser le truc Je ne savais pas trop ce que c'était Donc j'ai vu mon médecin euh, qui m'a dit que c'était pas normal d'avoir mmh. des bleus comme ça qui apparaissent sans se cogner, sans tomber. Et du coup, euh, j'ai fait euh, une prise de sang le, un mardi matin, 23 juillet, mmh. euh, qui s'est avérée pas bonne du tout. Euh, je me rappelle, hein, à 14h, j'étais chez mon kiné parce que j'avais un problème à l'épaule à l'époque. Mmh. Euh, je devais faire une séance et euh, mon, mon médecin, ben, même pas le, le CHU d'Angers, m'appelle. Mmh. Euh, pour me dire, euh, monsieur Cheval, on a reçu votre prise de sang du labo du Mans, qui n'est pas bonne du tout, euh, avec, euh, enfin voilà, on vous le dit clairement, une suspicion de cancer, suspicion de leucémie. Mm -hmm. Enfin, euh, suspicion, on en est sûr, par contre, on ne sait pas trop laquelle, mais voilà, vous êtes mm -hmm. gravement malade, il euh, faut venir arranger tout de suite. Enfin.
0: Es dans quel état d'esprit toi du coup, t'es sonné ouais, C'est compliqué. C'est très dur. C'est
1: compliqué. Euh, J'ai eu... Euh, j'ai pas une vie enfin, c'est pas facile, je veux pas dire que je suis plus à plaindre, mais j'ai eu du parcours, un parcours de vie compliqué. Et enfin, cette, euh, quand on, quand on t'annonce ça euh, un mardi après-midi, alors que tu penses aller faire ton kiné tranquillement, euh, c'est compliqué. quoi C'est mmh. compliqué. Donc euh, euh, ma copine est venue me chercher. Euh, elle m'a emmené directement à Angers. J'ai même pas le temps de faire des affaires. Ouais. Je suis arrivé au CHU dans le service du sang. Euh, et du coup, bah, voilà, j'en suis ressorti que cinq sem six semaines après, je crois, la première fois. Okay. Donc bah voilà, c'est coup de massue dans le sens où tu t'y attends pas. Quoi. Mmh. Quand, on te met le, quand on te pose le mot cancer comme ça oui. sur la table, c'est compliqué. Tu as 25 ans, euh, tu te dis euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce ouais. qu qui se passe J'en ai pas assez vécu avant encore. Il fallait qu'il y ait cette étape-là. Après il me dit c'est le destin, mais bon, ouais. sur le moment c'est compliqué.
0: Mmh.
1: Donc les... la première soirée euh, a été dure, enfin tu vois toute une batterie de médecins qui te passent de te voir pour t'annoncer que tu vas rester un bon moment ici, qu'il va falloir faire des traitements assez lourds, que tu vas perdre tes cheveux, que tu vas passer par des étapes compliquées, mais voilà après, une fois passé euh, comment dire, ces, ces discours-là d'approche, mmh. bah tu relève et tu vas de l'avant quoi tu es obligé hein. C'est le mental qui, fait, qui joue beaucoup. beaucoup tu t'avais je pense
0: que tu en avais déjà en avais déjà avant mais ça doit, ça doit renforcer hein, Ouais c'est ouais, ça...
1: sûr. Bah c'est c'est ça en fait enfin comment dire c'est via ton mental que tu t'en sors quoi, c'est ouais. Alors moi j'ai beaucoup j'ai été soutenu euh, j'ai été soutenu euh, grandement hein, par ma famille, par Audrey ma copine mes meilleurs amis euh, qui étaient là et... J'ai quasiment pas fait une après-midi sans visite en fait. Donc, déjà, ça c est, c est, ouais, ça, ça te, te booste énormément. Après, il y a des fois, et le soir, tu es tout seul, bah, tu craques. Mais comme ouais, toute personne vrai. humaine euh, à qui on diagnostique un, un cancer à 25 ans, quoi. Mm. Si, brutal que, si brutal que c'est, il voilà, y a des moments, c'est compliqué. Mais bon, il faut, il faut que tu te battes pour toi, pour euh, mm. ceux que tu ceux qui t'aiment, et, et tu continues et à ça, vivre. Ouais.
0: C'est ça que tu penses euh... Bah, oui, oui.
1: Quand, quand tu as un coup de mousse c'est exactement ça que tu penses. Quoi. Mm. Tu te dis euh, voilà, es encore vivant, as un moyen de te soigner, tu fais confiance à la médecine et tu vas de l'avant. Donc mm. après, c'est pas toujours facile. Hein. C'est plus facile à dire maintenant, maintenant quand, quand j'en suis sorti, mais, euh, mais sur le moment c'est mm. pas évident. Mais bon.
0: Et ça évolue. Et dans les premiers jours, du coup, dans les premières semaines, ça évolue comment
1: bah, en fait les premiers jours on en, tout un protocole qu'on t'explique hein, mm. euh, la, la première chimiothérapie en fait la première séance de chimio elle est venue rapidement hein, elle est venue au bout d'une semaine ou dix jours je crois donc euh, c'était une, une, une séance de chimio assez euh, forte euh, en, en dose ou ouais. euh, c'était sur une semaine en fait euh, en, comment dire euh, en voie veineuse mm. euh, ou euh, tous les 24 heures enfin ça c'était ça venait dans, dans mon sang quoi mais c'était le seul moyen de me guérir, donc voilà, je l'ai vite, euh, mmh. vite compris, mmh. je l'ai vite accepté. Les semaines en, en soi, les semaines de traitement de chimio, ce n'est pas les plus durs, ouais. c'est les semaines euh, qui suivent, euh, où là, en fait, le traitement fait effet, tu es à plat, total, ouais. on appelle ça en aplasie, où en fait, tu n'as plus de défense immunitaire, tu n'as plus de globules, tu n'as plus rien, as le moindre petit virus que tu chopes, euh, pourtant dans une chambre stérile, hein, mmh. mais il y a toujours euh, des petits virus hein, qui, qui sont dans l'air, hein. Et bah, ça te met tout de suite à plat, à fièvre à 41. D'accord. Tu... Enfin, moi, j'en ai, des... ai pas fait beaucoup. Hein. J'ai dû faire 3-4 euh, poussées de fièvre euh, mm -hmm. sur euh, les 5 points d'hospitalisation. D'accord. Euh, tu sais plus comment tu t'appelles. Hein. Ah, ouais, à un moment donné, je me rappelle, j'ai même pas reconnu ma grand-mère. Hein. Elle, elle est venue me voir, je... tu étais, étais dans... dans un tel état de faiblesse et de. Tu de... délire même, parce qu'en fait, le 41 de fièvre, tu... j'avais ouais. jamais vécu ça. Ouais. C'est compliqué. Hein mais bon ça n'a jamais duré très longtemps euh, je, bah après comme il, comme il me disait hein, j'étais jeune euh, tu, tu comment dire tu, tu récupères mieux et tu, tu, tu les, les traitements sont plus, beaucoup plus faciles à éliminer et, et à, bien à gérer qu'une personne qui a, qui a 60 ans euh, 70 ans quoi. après chacun voilà réagit, euh, comme il peut à la maladie mais, euh, mais c'est vrai que le, le, les, les semaines après la chimio étaient compliquées
0: et petit à petit, ça évolue finalement un petit peu plus positivement, euh,
1: petit à petit, bah les... ça prend du temps le, le, Ouais, ça prend du temps. Le, la, le premier mois, la première séance, bah voilà. Donc du coup, en fait, ils te, ils te remettent tout à zéro. Donc, en fait, c'est quasiment c'est comme si tu n'avais plus de cellules cancéreuses dès la première séance. Mmh. Sauf qu'après, il faut regarder si ça, se, si ça se remultiplie, si ça reste pérenne dans le temps. Euh, le deuxième mois, pareil, je fais une séance et à un moment donné, je crois que c'est au mois d'octobre, ils me disent que dans le sang, tout va bien, il n'y a plus de traces. C'est mmh. invisible au microscope, invisible à la, même à l'œil nu. Et par contre, dans la moelle osseuse, là où le, le, la maladie s'est développée, le, les traces de cellules cancéreuses restent visibles et restent à un mmh. certain pourcentage. D'accord. Et malgré la chimio. D'accord. Donc là, il, on est en octobre, enfin hein, octobre ils ont Donc vos... là,
0: quand tu es fin octobre, on est, euh, a, ça t'est arrivé le 23 juillet, Ça mois, fait déjà trois mois, du coup. Trois
1: mois. Après, j'ai eu des, per des permissions de rentrer à la maison, donc je n'ai pas fait trois mois ouais. euh, oui, non, mais de mon enfin, avec... Ça fait trois mois qu'on a constaté la, la, ouais. la maladie. Et là, donc fin octobre, on m'annonce que, euh, bah, que le traitement est peut-être plus si efficace que ça et qu'il faudra évoquer la greffe. D'accord. Une greffe de molosseuse. Okay. Donc euh, un nouveau protocole, enfin un, un nouveau coup de massue, euh,
0: un retour en arrière. Retour
1: en arrière. Ouais. Tu te dis que au début ça a bien fonctionné et, et au final euh, ça stagne et ça réaugmente peut-être pas mais ça stagne. Donc du coup mmh. la maladie elle reste là mmh. et tu te dis euh, va peut-être falloir passer par une greffe. quoi Donc tu te... Ouais. Euh, inscription sur le, sur le fichier euh, national et international de, de dons de moelle osseuse, etc. Enfin, des, tu te dis ouais, c'est quand même... des opérations à risque les oui. des opérations à risque, euh, parce qu'une bah, qu un, greffe voilà, c'est pas, pas anodin, quoi. on n'a mm -hmm. pas tous les jours. Et, euh, et à côté de ça, moi j'avais le foie le pancréas qui sont un peu aussi un peu malades, un peu touchés, donc euh, c'était donc euh, risqué de, de, de le tenter. Et euh, au mois de novembre, j'ai refait une, une séance de chimio, il euh, y a eu comment dire, une concertation avec pas mal de médecins aussi du Grand Ouest, mm -hmm. euh, mon, mon médecin d'Angers des médecins hématologues du Grand Ouest euh, pour avoir un avis un peu plus général et ils ont décidé de ne pas me faire la greffe euh, d'une parce que le marqueur dans le sang était invisible ils se mmh. sont basés là-dessus principalement et ils, ils se basent de plus en plus là-dessus d'ailleurs ils, ils, voilà. tant que ce marqueur là est invisible et qu'il n'y euh, a aucune cellule cancéreuse euh, il voilà, y, y a une personne sur trois qui va rechuter mmh. euh, mais il y en a deux autres qui ne vont jamais revenir mmh. et qui vont vivre leur vie pleinement donc, euh, donc, ils se sont basés là-dessus et ils se sont basés aussi sur le fait qu'une greffe, comme je disais, mon, mon foie et mon pancréas, qui sont un peu malades, un peu euh, toujours euh, très sensibles, mm -hmm. euh, 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 ça pouvait être compliqué et à risque de, de, de la tenter. Ouais. Parce okay. que les organes à côté sont, voilà, sont tout de suite euh, touchés. Quoi. Okay. Donc, ces deux critères-là, ces deux, critères deux points-là, ont fait que euh, ils ont décidé de ne pas, de pas me faire de greffe. Okay. Là, on, est, on est en novembre, là, fin mi-novembre, fin novembre, et de me laisser sortir euh, définitivement euh, de l'hôpital, je suis sorti le 4 décembre 2019,
0: okay. donc
1: juste avant les fêtes, j'ai pu passer les fêtes en famille, ouais. c'était un peu ma de pouvoir mmh. passer les fêtes euh, ouais. tout seul dans ma chambre, euh, euh, fêter Noël, ça aurait été un peu glauque, donc c'est ce que je voulais quoi, pouvoir sortir avant, donc je suis sorti avant, et après j'ai été en arrêt pendant euh, j'ai repris qu'en septembre 2020, J'étais en arrêt de décembre okay. à septembre, 8 euh, okay. mois, 9 mois après d'arrêt pour me remettre euh, bah, tranquillement de, voilà, de, 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 de cette épreuve quand même, c'est pas évident, ouais. mais, euh, mais voilà j'ai vite voulu retravailler, j'aurais pu reprendre plus tôt je pense, mm. mais j'ai pas voulu griller les étapes, donc voilà j'ai repris qu'en septembre, mais voilà j'étais euh, prêt je pense avant, mm. parce que voilà, en arrêt, c'est bien gentil, mais euh, c'est long la maison. Quoi. Long, ouais. Il y a le confinement qui est arrivé par-dessus. C'était euh, ouais. un peu long. J'étais content de reprendre. Mais voilà, voilà c'était preuve de ma vie. En plus. Ouais. Euh,
0: tu prends quel regarde dessus, du coup, maintenant Parce que là, t'es... Je suis en rémission pour l'instant, mais ouais.
1: c'est pas total. Hein. On parle de guérison qu'au bout de cinq ans. Euh, moi, ça fera deux ans cet été.
0: D'accord.
1: Ça fera déjà deux ans cet été que j'ai été arrangé. Ça, ça passe ouais. relativement vite. Et le... Et voilà, les, les résultats pour l'instant sont euh, stables. Et,
0: du coup là, tu, tu, tu revois quelqu'un tous les trois tous tous mois Tous les trois mois,
1: je vais manger euh, faire une consultation normale, prise de sang. Euh, on regarde ce qu'on ce qu a fait trois mois avant. Ils ont le temps d'avoir les résultats un peu plus détaillés et ils m'en parlent. Et généralement, enfin, là, depuis, euh, depuis que je fais ça, il n'y a pas de, pas de, pas de souci. Enfin, la maladie, est, elle est toujours visible euh, par trace dans, le, dans la moelle osseuse, mais dans le sang, euh, tout, tout est nickel. Donc, Okay. Je suis suivi euh, régulièrement, mais je peux vivre pleinement ma vie. C'est le, okay. le plus important. Donc là, tu as repris
0: goût au fait de travailler. De Exactement, c'est ça. En là, septembre. Tu es, poste, coup, euh, tu es toujours sur le poste, Tu es toujours sur. Je euh, suis
1: facteur à D'accord. au centre de tri ouais. de Donc en fait, j'avais euh, arrêté euh, avant ma maladie. Ouais. Et là, ils m'ont repris en septembre parce qu'il y avait des besoins. Et, et du coup, bah, ouais, ça, ça se passe, passe bien. D'accord. Ça me plaît bien. Euh, il sûrement des... Comment dire Là, c'est un poste facteur simple, distribution. Après, je pense qu'il y a sûrement des moyens d'évoluer vite dans ce secteur-là et dans cette entreprise-là. Je ne dirais pas que je serai facteur toute ma vie, mais peut-être un jour, diriger une équipe ou monter dans les bureaux sur l'aspect un peu plus marketing de la poste. Pour retrouver un petit peu tes... Peut-être, ouais retrouver un peu les bases et mes études. Pour l'instant, ça me plaît bien. On verra les opportunités qu'il y a, mais... Pour l'instant, je suis déjà content de retourner au boulot, re, re, comment dire, revoir, des, revoir des collègues, re, revoir des collègues, reprendre un rythme, un rythme de vie un, ouais. entre guillemets normal, se lever le matin, aller au boulot, revenir le soir. C'est ce que j'avais pas depuis deux ans, quoi. Donc, euh, je suis vite fatigué, mais je suis content. C'est la bonne fatigue, quoi. Donc, Je m'en ah, plains, ouais. plains pas.
0: D'accord. Bon bah écoute, cette page-là est passée. J'espère. Ouais, en, en, reste... en tout cas, dans le cadre de l'interview, ouais, ça restera toujours dans ma vie, c'est voilà, ça. Voilà, c'est ça. Euh, du coup, pour, pour tourner un petit peu cette, cette page-là, euh, t'en parlais tout à l'heure, t'as une grande passion pour le sport aussi Oui, une grande as, passion. Tu as, as, ouais. as participé beaucoup aussi au niveau euh, associatif euh, Oui, c'est bah important.
1: C'est important. Euh, euh, on avait un club familial à l'époque de cyclisme. C'était mon grand-père qui était président mon père qui était dans le bureau aussi, et du coup moi je les suivais partout, euh, ma grand-mère qui, qui faisait aussi mmh. toutes les petites tâches, euh, euh, et du coup après mon, mon grand-père et mon père ont continué en tant que, que coureur, et euh, moi je les suivais partout, donc c'est vrai que le, le, le sport en général, mais le cyclisme euh, un, comment dire, ça a okay. un petit goût okay. particulier, mmh. un euh, sport de famille, et j'ai toujours, toujours euh, adoré ça, j'en ai fait deux ans, euh, de, 15, de 14 à 16 ans je crois, de 15 à 17, okay j'ai eu les petits pépins physiques encore une fois donc euh, je n'ai pas pu en faire euh, en, en compétition comme je le voulais mais euh, voilà, j'ai toujours euh, ce sport en tête et ça me tient particulièrement à cœur après euh, en termes d'associatif bah, comme je te dis j'étais dirigeant à Coulennes euh, il y a trois ans mmh. où j'étais euh, comment dire avec euh, l'équipe senior B euh, euh, j'étais sur le banc avec eux donc j'étais dirigeant, quand il y avait le coach et, et moi donc euh, je faisais tous les déplacements avec eux je préparais les avant-match avec le coach etc., donc mmh. c'était c'était ouais, un milieu qui me plaisait bien. Ouais, J'ai pris un peu de recul maintenant, mais, mais ouais, le, le sport, le milieu associatif, mais le sport en général, c'est quelque général, chose qui me. Les, évén les, événements, les, les grands événements, tout type de, tout type tout de sport. Type de sport. Hein. Enfin, moi, j'adore ça. Quoi. Je pourrais passer mes, mes week-ends et, et mes soirées à, pas, à regarder du sport, mais que ce soit de la fléchette, euh, du, <rire> du billard, du bowling, <rire> jusqu'au jusqu match de foot. C'est ouais. une passion qui me, qui me suit depuis que je suis euh, ado et depuis, ouais. depuis que je suis. C'est est, euh,
0: est contagieuse. Hein. Exactement. Et,
1: et depuis que je suis à la fac, enfin, c'est vraiment là que ça s'est décuplé encore plus. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est vraiment une, une grande passion.
0: Une question un peu diverse maintenant. Est-ce qu'il y a des... Euh, là, comme ça, je que je ne t'ai pas donné la trappe pour te préparer, mais il y a une chanson qui te suit ou pas depuis euh, que tu bien de temps en temps écouter ah, Une chanson de... qui
1: me suit, après, ça pareil, ça évoque un événement qui n'est pas forcément ouais. euh, heureux c'est la chanson euh, Paradise de Coldplay d'accord ok euh, en fait c'était la, la chanson préférée d'un de mes meilleurs amis qui est décédé à 18 ans d'une euh, crise cardiaque sur, le terrain, sur un terrain de basket d'accord donc euh, pareil ça a été un événement assez traumatisant est-ce
0: euh, genre... que t'étais dans, dans la salle du coup à ce moment là non, non j'y
1: étais pas mais euh, j'étais très proche de lui euh, mes parents ma mère était très proche de ses parents ils travaillaient ensemble d'accord euh, et j'ai été le premier au courant quasiment euh, après sa famille quoi enfin, ouais, ouais. donc ça a été compliqué à vivre euh, ça l'est encore des fois de temps en temps enfin j'ai toujours, euh, ben, je l'oublierai jamais ça c'est impossible ouais. mais il y a toujours, euh, il y a toujours une, 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 des, des dates clés des dates anniversaires qui me font penser à lui des choses du quotidien et, et cette chanson là en particulier mmh. qui me suit et qui me suivra toujours donc, quand ça va pas des fois je l'écoute et ça ouais. me fait penser à lui voilà. après, ouais. pas, ça me rend pas plus malheureux que ça mais euh, ça me fait du bien de l'écouter des fois quoi Mmh. C'est cette chanson-là qui, qui me suivra bah, qui me suit depuis euh, l'adolescence et qui me suivra un bout de temps, je
0: pense. Je me souviens avoir joué contre, contre lui, on peut dire son nom prénom non, Romain, ouais, ouais, Romain Girard, il était au SCM à l'époque. Ouais, J'avais joué, joué contre lui, moi, du coup, je me souviens. J'avais déjà joué contre lui. Je me souviens, Apple, il, il un peu le même gabarit avec toi. Euh... Ouais, un peu j'ai un grand... Il, euh... il m'en mis, mis beaucoup sur la tronche aussi. Un, grand, un bon je grand. Main, lui. Ouais. Je ne l'aimais pas, pas trop parce que c'était une belle personne, de ce que j'en ai vu en tout cas sous le terrain. Bah, par contre, je ne l'aimais pas trop dans le jeu parce qu'il mettait vraiment, vraiment des sauces. <rire> Donc c'était un peu compliqué. Mais c'est vrai que c'était un... C'est vrai que pareil, quand je l'ai appris ça, on ne se connaissait pas encore à l'époque. Ouais. Mais euh, c'est vrai que ça, dans le milieu local, on a commencé à entendre parler un petit peu lui parce qu'il avait un vrai, un vrai talent quand même. Euh, qui était, mmh, bah qui il était certain. Quoi. Il allait
1: euh, normalement être en réserve du MSB. Donc euh,
0: hein. voilà, c'était un peu. Euh... Ah, c'était que... un
1: choc oui et donc ça a fait vite le tour, euh, vite le tour bah, de, de tous les clubs de basket etc, oui. etc. Et, on, et les hommages qui lui ont été rendus ont vraiment été à la hauteur et ça je n'oublierai pas ça, sûr. il
0: y a eu des tournois du coup, qui ont été organisés qui sont toujours peut-être
1: euh, ça je ne sais plus du tout je sais qu'il y a eu des matchs euh, en son honneur euh, la, la minute de silence a été respectée euh, Dès le, dès le dimanche d'après, en fait. Mm. Et euh, rien que ça, c'est un bel hommage, je trouve. Ouais. Euh, après, voilà, il connaissait pas mal de monde, je pense. Donc, euh, mm. et, lui, et pas mal de monde le connaissait. Donc, c'est sûr que ça a touché pas mal de gens. Euh, je sais qu'à l'ancienne la, à salle Goulomès, je crois, au ouais. ouais. STM, ils avaient retiré son maillot ouais. et lui avaient fait une, une banderole une, une bande entre guillemets. Mm. Donc, hommage. Donc, voilà, c'est toujours des trucs qui restent. C'est pas grand-chose, mais on pensera à lui comme ça. quoi ouais.
0: Comment tu es... Avec tout ce qu'on vient d'évoquer, de, ton... de ta naissance, de ton enfance, jusqu'à jusqu cette leucémie que tu... que tu as eu et maintenant, euh, ta... ta phase de rémission et puis le, le fait que tu as repris le, le boulot depuis, euh... depuis à peine un an maintenant, maintenant tu l'as repris, tu t as envie de quoi pour la pour la suite, de ton avenir, qu'il soit proche, moyen, long terme Tu t es plus es en... t es... T es ancré dans le présent, tu es plus dans le dans une démarche active de, de voir la suite comment ça a, va tu, se passer il y a toujours
1: des projets après j'essaie oui, de vivre l'instant présent mm. parce que comme je dis hein, la vie elle a failli s'arrêter s'est on essaye de, mm. de vivre au jour le jour d'être heureux au jour le jour et de, et de... Et après voilà tu, tu te projettes forcément enfin, avec Audrey on a, on a des projets hein, des projets de maison des projets d'enfants enfin, c'est normal j'approche ouais. la trentaine c'est ouais. pas que ce soit une, une, une date clé ouais. mais c'est le processus de la vie qui fait ça mm. et et voilà, donc maintenant que j'ai traversé cette étape-là, cette, étape cette épreuve-là, même si ce n'est pas fini, euh, je suis obligé d'aller de l'avant. Et, et c'est ce que j'ai envie aussi, donc, euh, que ce soit professionnellement euh, ou sentimentalement dans ma vie. Euh, donc après, voilà, on ne va pas forcer les choses. mais euh, voilà, ça tu es dans une phase le... aussi présent aussi. Oui, si je suis obligé, obligé de vivre l'instant et de profiter de la vie. Quoi. Ouais. Voilà, on n'en a qu'une, hein, malheureusement. Et quand tu es, es... Comment dire quand quand tu es quasiment euh, au pied du mur, euh, mm. c'est compliqué. T es obligé de vivre l'instant présent. Quoi. Donc c'est un peu, euh, c'est un peu ce que j'ai, euh, comment dire, euh, c'est ce qui me traverse enfin, la tête maintenant, c'est de, ouais, de vivre le, vivre le, vivre au jour le jour, vivre l'instant présent, tout en se projetant euh, ouais. euh, euh, au boulot, euh, avec une maison, avec euh, des, les, les, les futurs enfants. Mm. Ça c'est normal. Ouais. Okay. L'âge aussi qui fait que c'est
0: ouais, que tu arrives petit à petit dans ces phases-là. Exactement. Ok, as, tu, je me souviens que dans les échanges qu'on avait pu avoir pour préparer un petit peu l'émission, je l'ai pas noté ici, mais euh, je demandais si tu avais des projets, des, des réactions à sujet d'actualité. Tu voulais un petit peu parler du, tu voulais un petit peu parler du, on est obligé d'y passer un petit peu, mais ouais. du, euh, tu voulais le un petit peu parler du le fameux confinement, du fameux Covid aussi. oui, ouais, bah c'est. rien. Ça a aussi eu un impact aussi dernièrement sur, sur toi.
1: Aussi. Bah en fait moi, euh, oui moi je l'ai eu, euh, je l'ai eu euh, l'été dernier. Ouais. Euh, Bon après, je n'ai pas eu une forme grave. Donc, euh, mais bon, je l'ai eu comme beaucoup de Français. Mmh. Une épreuve de plus à passer ouais. C'est vrai que ce n'était pas assez encore. Ouais. <rire> mais euh, après, euh, en soi, le Covid, le confinement, je l'ai vécu. Enfin, moi, j'étais en arrêt encore quand ça a commencé. Donc, mmh. ça n'a a pas changé euh, trop ma façon de vivre. Ouais. Euh, je n'en faisais déjà pas beaucoup. Donc, euh, voilà, genre, je sortais pour euh, les, les choses basiques, aller faire les courses. Euh, ma petite sortie, une mmh. heure autour de chez moi. Et puis, voilà. Quoi. Après, euh, après, ce que je pense de, du Covid... Euh, compliqué enfin on n'était pas préparé à ça quoi ouais. je pense que une épidémie comme ça euh, moi j'en ai jamais vécu un bon nombre de français ouais. en ont jamais vécu c'est pas
0: sûr qu'on en reprivera même encore après du coup rien ouais a je pense que si enfin, ouais. enfin
1: après voilà on disait qu'il y en avait une tous les 100 ans enfin, avant c'était mmh. la, la grippe je sais plus quoi enfin, donc là, on, on la vit, mm. on apprend à vivre avec, on sait, le gouvernement lui-même ne sait pas trop euh, mm. ce que c'est, il est obligé de, comment dire, de prendre des décisions, de tâtonner, ouais. de, tâtonner mm. de prendre des décisions, les bonnes, les pas bonnes, on ne sait pas trop, il y, a forcément, il y en a forcément encore péristes de tout ça, les mm. restaurateurs, les bars, enfin, les bars, etc., les, mm. les étudiants, beaucoup mm. d'étudiants, enfin moi je, je pense beaucoup aux étudiants, mon frère qui est en études,
0: mm.
1: et euh, ils sont en détresse sociale, c'est affolant quoi, euh, être, être chez toi dans ton 10 mètres carrés ça dépend ce que t'as comme appart mais euh, généralement t'as un petit appart euh, t'es loin de ta famille euh, tu dois faire euh, 8 heures de visio tous les jours pour suivre un cours euh, c'est compliqué quand je me mets à leur place je sais pas si j'aurais réussi quoi. Et je pense mmh. qu'il y en a beaucoup qui saturent mmh. je dis pas qu'ils sont laissés pour compte parce que le gouvernement encore une fois il essaye de faire ce qu'il peut et pour tout le monde et pour contenter et pour mmh. tout le monde, enfin, voilà, c'est quelque chose que tu pouvais pas prévoir c'est compliqué mais c'est vrai que les étudiants, euh, je, enfin, je me mets à leur place, j'aurais pas aimé vivre euh, à cette, cette période-là euh, à, à leur place. Quoi. C est, c est, c est, je pense que c'est compliqué. Mais bon, malheureusement, on est obligé de se plier euh, à tout ce qu'on nous dit. Euh, je pense que le confinement, euh, même s'il euh, y en a certains qui disent que c'est pas forcément la bonne solution, euh,
0: semble inéluctable.
1: Voilà, c'est ben, euh, Les deux qu'on a fait, euh, c'est comme ça que tu essaies de contenir un peu le, mm -hmm. le virus. Et c'est comme ça que tu peux.. Euh, isolé plus facilement aussi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est euh, un avis vraiment tronf. J'en ai, j'ai pas vraiment d'avis tranché, mais. Avis, mais... Euh...
0: Ce qui m'intéresse moi par contre, c'est quand ça sera terminé, en espérant que ça sera le plus possible, la, la première chose que tu as envie de faire. La première chose que j'ai ouais, envie de faire. Un truc, j'ai pensé tout le temps pendant, pendant le Covid. Aller voir un match de foot. Fait. Ouais, et voilà, on, re on retrouve le sport. À Marseille. À Marseille. Okay.
1: Fan de Marseille que je suis, ouais, bah, vivre un, bah, revivre un peu les, ces émotions-là qu'on ne vit plus. Enfin, là, on regarde un match à la télé, c'est d'une tristesse maintenant. Ouais. Après, voilà, on est obligé de passer par là, mais euh, ouais, vivre un match de foot. Ouais. Alors, que ce soit dans un stade mmh. ou entre copains, mais vraiment vivre le truc euh, avec mmh. cette ambiance-là qui, qui suit tout ça. Mmh. Quoi. Mmh. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais ouais. Ce ne sera pas forcément le truc euh, qui va être mis en place tout de suite. Il ouais, y, y aura autre chose à faire avant, mais bon.
0: Clair. On verra bien j'ai une dernière question pour toi et après on va, on va dire au revoir à, à tout le monde sur, sur ce podcast en tout cas pour la première émission parce qu'il y en aura d'autres euh, je vais la poser à chacun des invités, des invités je trouve que c'est une question qui est vachante, que, que je trouve assez, assez bonne qui peut aller euh, tu vas pouvoir choisir quelqu'un, soit de ton entourage ou une, une célébrité, quelqu'un que as admiré de son vivant ou, ou, de, ou, du, ou du passé si tu avais une heure euh, si tu avais une personne avec qui tu souhaiterais t'asseoir à un café ou, ou autour d'une bière ou autre chose et discuter de la vie avec lui pendant des heures ça serait qui Ta mère
1: ouais. c'est basique hein, mais ma mère c'est la personne la plus importante à mes yeux et... là je, je, je suis toujours aussi proche d'elle mais depuis que je suis parti en études je ne vis plus chez elle et... et je pourrais parler avec elle de tout et de rien pendant des heures quoi. Mm. Et je, pense je lui ai fait pas mal de soucis avec tous mes... Toutes mes petits problèmes que ce soit physique, etc., même au boulot donc j'aimerais bien m'asseoir avec elle une heure et discuter de la vie ouais. positivement et, et qu'on soit voilà, heureux d'accord tout simplement
0: <rire> ça fait combien de temps à ton avis qu'on est euh, sur le podcast euh, Antoine que j'ai commencé à activer la caméra enfin, ça euh, fait combien de temps
1: ouais. je dirais euh, bah, au moins 30 minutes ouais, ça fait 42 minutes 42 oui. ou un peu plus de 42 ouais, minutes je pourrais parler des heures
0: ça va vite euh, je te remercie beaucoup pas souci, avec plaisir, ça m'a fait plaisir parce que fait ton plaisir. témoignage, je le trouvais vraiment intéressant euh, de parce que tu as vécu, j'ai voulu commencer euh, commencer par toi pour marquer, ou, pour marquer aussi un peu un peu le coup aussi de parce que c'est des sujets qui sont pas simples euh, à évoquer et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient du mal fais, ah ouais. à en parler euh, je sais que toi tu es naturel aussi euh, je pas, te, pas parles, de mal à parler des euh, choses ouais. qui, te sont, qui te sont arrivées ouais. assez facilement donc pour ça, pour ça je te remercie. Avec plaisir. Euh, pour la suite des, des podcasts, il y en aura, il y en aura plusieurs. J'essaie de mettre cette vidéo là du coup ce lundi, ce lundi soir en ligne. Euh, déjà, je suis déjà en contact du coup, avec plusieurs personnes euh, issues de différents milieux qui n'ont pas vécu les mêmes choses que toi Antoine, mais qui ont vécu des choses à, la, à leur manière, euh, très très diverses. Euh, et aussi en relation avec des associations euh, locales. Euh, avec mais qui mettent des initiatives en place qui me semblent, qui me semblent intéressantes à mettre, à mettre en avant. Donc, c'était le premier épisode des trajets, émission 1. Alors on se retrouvera, je l'espère, au moins une fois par semaine pour pouvoir faire d'autres portraits mettre d'autres projets en avant sur ce, sur ce podcast qui, j'espère, évoluera avec vous. J'attends bien évidemment vos retours. Le, ça sera dispo donc sur cette vidéo YouTube, sur SoundCloud également, l'appli de, de podcast. Et si vous avez envie de témoigner de quelque chose qui vous est arrivé, et évoquer avec moi votre, votre parcours de vie, je reste disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, pour me contacter principalement. N'hésitez pas à vous abonner aux différentes pages. Donc le hashtag, le, le il est très simple, c'est les trajets. Et aussi l'adresse mail, les trajets-gmail.com. Antoine, je te dis à très vite. Salut, Alex, mon et plaisir. Puis, euh, et puis, à très vite à, à tout le monde pour les prochains podcasts. Salut!